0: Frau sein Ich will sein keine Männin Ich will auch sein keine Gräfin Ich will auch sein keine Dame Die nur benutzt wird als Reklame Ich will nicht sein wie ein Mann Nur weil ich selbst denken kann Ich bin ein Mensch mit Emotionen Ich will nicht über anderen drohnen Ich will nicht roh sein und nicht rau. Ich will nur
1: sein, was ich bin. Eine Frau. Eine Frau ist eine Frau. Daran zweifelt eigentlich ja keiner. Nur, die Sprache gibt es nicht immer her. Frauen sollen sich auch angesprochen fühlen, wenn von Kunden, Inhabern oder Bürgern die Rede ist.
0: Schon über 2000 Jahre werden wir ja totgeschwiegen in der Sprache.
1: Dagegen wehrt sich Marlies Krämer. Mit Gedichten, Briefen, vor Gericht und in der Öffentlichkeit. Seit Jahrzehnten zieht sie gegen das generische Maskulinum ins Feld, will sagen, sie akzeptiert nicht, dass laut Grammatik der Mann als Norm für eine Personengruppe steht, die sich aus allen Geschlechtern zusammensetzt.
0: Dadurch, dass wir Frauen sprachlich nicht vorkommen, also systematisch totgeschwiegen werden, haben wir auch keinerlei Rechte auf irgendetwas. Und die Wertschätzung ist viel geringer als bei den Männern, die ständig präsent sind, weil sie immer genannt werden. Selbst wenn es eine Ärztin ist, es gehe bei der Doktor. Und das, das geht doch einfach nicht. Ich will nicht permanent schlecht umgewandelt werden.
1: Zum Beispiel bei ihrer Sparkasse. Die bezeichnet Frauen auf Formularen oder in der Werbung weiterhin als Kunden oder Kontoinhaber. Dagegen ist Marlies Krämer bis zum Verfassungsgericht gezogen. Sie hat sich in der Kommunalpolitik engagiert, Bücher geschrieben, wurde ausgezeichnet und ist bundesweit bekannt. Wie es dazu kam, welche Erfolge Marlies Krämer hat und was sie antreibt, das wollen wir in Sulzbach erfahren. Hallo, guten Morgen. Die Tür geht auf. Vor mir steht Marlies Krämer mit Rollator.
0: Dreihändig geht nichts mehr bei mir. Gar nichts.
1: Aufgegeben hat sie trotzdem nicht. Auch mit 83 Jahren verfolgt sie weiter ihr Ziel. Das zeigt ein Blick in ihr Arbeitszimmer.
0: Hier ist mein Chaosbüro, da dürfen Sie
1: halt nicht rundum gucken. Auf dem Schreibtisch steht ein Computer. Rundum Bücherregale und Plakate, mit denen sie in der Saarbrücker Innenstadt demonstriert hat. Eine Aufschrift liest Marlies Krämer vor.
0: Wir wollen die Hälfte der bezahlten Arbeit und Macht. Wir geben dafür die Hälfte der unbezahlten Hausarbeit.
1: Ja, ist doch so. Seit 40 Jahren ist sie politisch aktiv. Zunächst in der SPD, später in der Linken. Sie streitet für die Anerkennung von Frauen, für mehr Respekt und für gleiche Rechte. Das hat sie geprägt. So richtig rebellisch wurde sie im Jahr 1990, als sie einen neuen Personalausweis beantragen wollte.
0: Dann hat der Beamte da mir das alles vorgelegt. Da stand, der Antragsteller dieses Ausweises ist deutscher. Das sollte ich unterschreiben. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht unterschreiben. Ja, so nicht? Ich bin kein Deutscher, ich bin eine Deutsche, bin eine
1: Antragstellerin. Und ich habe ihnen hier einen Brief mitgebracht, der hat sich angeguckt. Marlies Krämer verlangte, dass sie als Frau angesprochen wird von ihrer Kommune. Das war nicht alles. Sie schrieb Briefe.
0: Das war ja eine bundesweite Kampagne. sie ist nicht in Sulzbach geblieben. Sämtliche Frauenbeauftragten, sämtliche Frauenministerien. Alles, was mit Frauen zu tun hatte, habe ich bundesweit angeschrieben. Ich habe ja solche Ordner drüben auch,
1: von der Zeit. Die Kommune war ratlos. Die Konsequenz musste zunächst Malis Krämer tragen.
0: Ich war sechseinhalb Jahre ohne jegliche staatliche Legitimation, weil ich nichts, aber auch gar nichts mehr als Mann unterschreibe. Und gucken Sie mal, was ich da? was Schrift, Post, wo die Leute, viele Männer haben mir geschrieben, sie freuen sich, dass ich das so mache und ich soll nicht aufgeben.
1: Frauen auch. Kein Ausweis, das bedeutet eine echte Einschränkung für jemanden, der wie Marlies Krämer nah an der Grenze zu Frankreich lebt. Die Lösung kam 1996 aus Brüssel. Und
0: dann gab es die EU-Richtlinie das künftig in allen Ausweisen stehen muss, Unterschrift der Inhaberin, des Inhabers.
1: Für die Zeitschrift Emma wurde Marlies Krämer dadurch zur Heldin des Alltags. Respekt bekommt sie heute auch von jungen Frauen. Wenn zu mir zum Beispiel jemand sagt, der Inhaber dieses Autos hat schwarze Haare, dann stelle ich mir automatisch einen Mann mit schwarzen Haaren vor und eben keine Frau mit schwarzen Haaren. Und deswegen finde ich es super, dass Malies Krämer dafür gekämpft hat, dass auf dem Personalausweis nicht nur der Inhaber, sondern eben auch die Inhaberin steht, damit eben alle, die damit gemeint sind auch angesprochen werden. Auch wenn gendergerechte Sprache sich mehr und mehr durchsetzt, die Debatte wird weiterhin hitzig und kontrovers geführt, betont Caroline Müller-Spitzer. Sie ist Professorin am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.
2: Also, das Thema geschlechtergerechte Sprache sowie Geschlechtergerechtigkeit insgesamt ist ja schon auch ein hitzig diskutiertes Thema und man muss schon immer in einer Gesellschaft wie unserer, wo doch auch viele das Gefühl haben, sie leben doch relativ gleichberechtigt, mittlerweile immer relativ viele Argumente auch anbringen. Ja, warum ist es denn immer noch nicht genug? Und warum müssen denn Dinge geändert werden?
1: Dass Frauen es schwerer haben in unserer Gesellschaft, Marlies Krämer weiß das aus eigener Erfahrung. Sie ist 1937 geboren und ist in einer Zeit erwachsen geworden, in der Männer das Sagen hatten. Trotz Stipendium für eine weiterführende Schule wurde sie Verkäuferin, weil ihr Vater es verlangte.
0: Ich war so erzogen, was die Eltern sagen, wird gemacht, fertig, ab.
1: Sie heiratete jung, bekam vier Kinder. Aber ihr Mann starb früh. Marlies Krämer war auf sich gestellt. Als das Haus, in dem sie wohnte, verkauft werden sollte, ging sie auf Wohnungssuche und bekam nur Absagen. Ich war
0: der unglücklichste Mensch der Welt, weil ich gedacht habe, in diesem kinderfreundlichen Land, fliege ich mit vier Kindern, mit vier kleinen Kindern von einem sozialen Brennpunkt in den anderen. Und das wäre so gekommen. Und ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, die es noch gibt, dass ich das Haus erwerben konnte.
1: Als alleinerziehende Mutter stand sie unter Beobachtung, so sagt sie. Also wollte sie alles richtig machen. Mit mehreren Jobs gleichzeitig hielt sie die Familie über Wasser. Ich habe geputzt, ich habe Imbiss verkauft. Ich habe
0: serviert, aber das meistgesprochenste Wort zu meinen Kindern war Nein. Die konnten kein Eis, keine Schokolade, kein Limo, alles was andere im Überfluss hatten, konnten die alles nicht bekommen, weil ich das Haus abgezahlt habe.
1: Zurück ins Arbeitszimmer von Malis Krämer. Am Schreibtisch sind viele Aktionen und Ideen entstanden. Nach dem Erfolg für alle Inhaberinnen von Personalausweisen ging sie gemeinsam mit der Journalistin Elke Diehl das nächste Thema an. Der Deutsche Wetterdienst bezeichnete Hochs konsequent mit Männernamen, Frauen bekamen die Tiefs.
0: Wir kannten uns von irgendeinem Seminar irgendwann, schon Jahre vorher. Die hat mich angerufen und hat gesagt, die hat alles erfolgt, die hat ja alles mitgemacht, was ich gemacht habe. Was hältst du denn davon, wenn man das gerade jetzt mitmache?
1: Also legte Marlies Krämer los. Man könnte ja meinen, in einer harmlosen Frage, aber man täuscht sich. Ihre Forderung löste erneut öffentliche Diskussionen aus, in der zum Beispiel der ehemalige Wetterstar Kachelmann sich so äußerte.
3: Nachdem ja Frauen unruhig seien und für Wirbel sorgen würden, so war die Urbegründung. Im
1: Rückblick Klingt das fast sexistisch, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint war. Für Malis Krämer war es ein Grund mehr, Briefe zu schreiben. Dieses Mal an den Vorsitzenden der Programmkommission der ARD.
0: Nach acht Tagen, wo die Konferenz rum war, hat er mir geschrieben sofort, er kann mich beruhigen. Das wird jetzt jährlich, werden, werden die Namen geändert. Einmal sind die Frauen die Tiefs und andere,
1: andere ja die Männer. Diese Entscheidung sorgte bundesweit für Aufsehen.
0: Von morgens viertel nach sieben saß ich am Telefon bis um halb sieben abends. Ich konnte nichts essen, gar nichts. Ich habe aufgelegt und es hat gebildet. Und da waren fünf oder sechs Fernsehanstalten hier. Ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Und wie viele Leute da wirklich sich gefreut haben, und was ich für Anrufe gekriegt habe und und die Leute mir gesagt haben, wenn Wetter kommt, denke mir immer an sie, an die, an all, Also Wahnsinn war das. Ich muss ehrlich
2: sagen, als Frau habe ich mich schon gefreut, als das geändert wurde, weil es natürlich so ist, Regen, keine gute Nachricht, Sonne, gute Nachricht. Und dann hat das Hoch halt den Männernamen und das Tief hat wieder den Frauennamen. Dass man das jetzt wechselt, finde ich durchaus
4: eine schöne Sache. Marlis Krämer ist eine Institution in diesem Feld. Seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, ist ihr Name dafür bekannt und steht dafür. Und es ist so ein Punkt, der auch eben zweischneidig ist. Es ist eben ein anstrengendes Thema und sie ist auch manchmal anstrengend an der Stelle im positiven Sinne. Denn ganz zum Schluss hat sie ja auch viel erreicht. Und hat Veränderungen angestoßen.
1: Reaktionen von Professorin Caroline Müller-Spitzer und von Gertrud Schmidt von der Arbeitskammer des Saarlandes. Sie ist auch Mitglied im Frauenrat.
4: Mit der gendergerechten Sprache rennt man nicht wirklich offene Türen ein. Ich würde mal sagen, die Türen sind etwas weiter geöffnet, als sie es noch vor Jahren waren. Und es ist nicht mehr ganz so schwer, aber es ist ein sehr heiß diskutiertes Thema, wie wir ja im Moment überall in der Öffentlichkeit so wahrnehmen.
1: Feststellen kann man jedenfalls. Für junge Frauen Anfang 20 ist gendergerechte Sprache eine Selbstverständlichkeit. Mir ist sprachliche Gleichberechtigung wichtig. Ich denke, das ist für unsere Gesellschaft wichtig, da es einfach darum geht, nicht nur das Bild von einer männlichen Gesellschaft zu schaffen. Dafür ist es wichtig, die Sprache so umzugestalten, dass alle genannt werden und auch repräsentiert werden in der Sprache. Vieles hat Marlies Krämer über die Jahre bewegt. Geplant und gearbeitet hat sie zu Hause im Arbeitszimmer in Sulzbach. Hier erinnert sie sich gerne an besondere Begegnungen. Über den Plakaten an der Wand hängen Fotos, Erinnerungen an politische Aktionen und Treffen. Auch ein gerahmter Brief hängt hier an der Wand von Hillary Clinton.
0: Als er zum ersten Mal gewonnen hat, habe ich ihr gratuliert, nicht ihm. Weil ich 100% sicher bin, dass kein Mann das schaffen kann, ohne so eine tolle Frau im Rücken zu haben. Solche Sachen mache ich gern. Ich versuche das alles so mit, auch mit Humor zu nehmen.
1: Den Humor hat sie nicht verloren durch 30, vielleicht 40 Jahre Frauenstreit um die weibliche Endung. Zeit, um viele Argumente zu sammeln. Sokrates
0: hat schon vor über 2000 Jahren gesagt, Wer nicht in der Sprache vorkommt, ist auch nicht im Bewusstsein. Und wir wissen, wer nicht im Bewusstsein ist, ist nicht existent. Und wer nicht existiert, kann auch keinerlei Ansprüche auf irgendwelche Rechte stellen. So werden wir Frauen gehalten. Und deshalb kämpfe ich dagegen alles. Und wir sind 52 Prozent der Bevölkerung und leisten so viel für diesen Staat. Und selbst wenn wir die gleiche Arbeit wie die Männer, die gleiche Leistung erbringen, kriegen wir 25 Prozent weniger Lohn. Wer gibt denen das Recht, uns so zu behandeln?
1: Marlies Krämer hat lange stillgehalten. Anfang der 80er Jahre änderte sich das. Ausschlaggebend dafür war ein neuer Lebensgefährte.
0: Und als ich Günther kennengelernt habe, da gab es ständig auch politische Diskussionen. Und er hat mich ja unterstützt. Er, ach, also, er war mein Mentor. Er hat mir geholfen, mich zu der Person zu entwickeln, die ich heute
1: bin. Weiterer Wendepunkt in ihrer Geschichte: Die alleinerziehende Mutter bekam eine Stelle als Küchenhilfe in der Mensa. An der Universität wurde ein Gasthörerstudium für Frauen angeboten. Marlies Krämer studierte Soziologie als Gasthörerin. Gearbeitet hat sie nie in diesem Beruf. Warum? Ich durfte ja keinen Abschluss machen,
0: weil ich kein Abitur habe. Und da sollte ich das vor dem Abschluss, also vor der Prüfung, sollte ich dann das Abitur nachholen. Und das habe ich verweigert mit der Begründung, ich habe Vater Staat 25 Jahre meines Lebens geschenkt, indem ich ihm vier Staatsbürgerinnen kostenlos großgezogen habe zum Nulltarif. Und ich möchte dass das analog zu dem Abitur anerkannt wird. Das ist doch eine Leistung.
1: Dass Frauen in der Gesellschaft den Raum bekommen, der ihnen zusteht, dafür engagiert sich Marlies Krämer weiterhin. Auch als Kundin der Sparkasse. 1996 habe ich, glaube ich, das erste Mal die Sparkasse angeschrieben, dass ich das
0: geändert haben will. Und immer kam diese Stillhalteformel
1: bis ich dann wirklich Druck gemacht habe. Mindestens so lange wartet sie darauf, Kundin oder Kontoinhaberin zu werden, mit gutem Grund, sagt Professorin Caroline Müller-Spitzer. Sie verweist auf Studien zum generischen Maskulinum. Das Ergebnis, wer Kunde oder Inhaber sagt Der denkt in der Regel an einen Mann.
2: Die meisten dieser Studien zeigen im
1: Ergebnis, dass das
2: generische Maskulinum leider keine geschlechtsabstrakte Funktion einnimmt. Also man denkt eben nicht neutral und denkt gleichermaßen an alle Geschlechter, sondern man neigt eben dazu, diese dramatisch-maskuline Form auch mit Männern sozusagen
1: gedanklich zu füllen. Es macht also einen Unterschied, ob Frauen mitgenannt werden oder nicht. Das wissen auch junge Frauen. Zum Beispiel, dass Mädchen nicht nur denken, sie können Krankenschwester werden, sondern auch... Die weibliche Endung macht einen Unterschied. In der Gesellschaft, in Unternehmen und bei der Berufswahl, erklärt Gertrud Schmidt von der Arbeitskammer.
4: Die großen Unterschiede liegen ja eigentlich auf der Hand und sind leider Gottes auch seit Jahren immer dieselben Themen. Das ist die ungleiche Bezahlung, das ist die ungleiche Verteilung in den Führungspositionen, das ist auch die ungleiche Art der Berufswahl, die all das immer wieder bedingt. Und ich sage mal, die gendergerechte Sprache wird das alles nicht verändern. Aber sie ist ein Zeichen dafür, inwiefern man sich darüber einfach auch Gedanken macht und das Thema ernst nimmt. Marlies
1: Krämer ging vor Gericht, aber sie verlor in allen Instanzen. Professorin Caroline Müller-Spitzer hat sich die Begründung der obersten Richter am Bundesgerichtshof genau angeschaut. Sie weiß... Es reicht nicht, auf die Grammatik zu schauen. Interessant
2: war bei dem Urteil des Bundesgerichtshofs zur Kundin versus Kunde, dass sie gar nicht mit der Grammatik argumentiert haben in der Urteilsbegründung, sondern gesagt haben, maßgeblich für sie ist, wie das Verständnis der Durchschnittsrezipienten ist bei diesen Formen. Und dann sagen sie einfach, ja, das Verständnis der Durchschnittsrezipienten ist eben ein neutrales. Das generische Maskulinum funktioniert geschlechtsabstrakt. Und das kann man so
1: eigentlich nicht stehen lassen. Zunehmend setzt sich aber eine geschlechtergerechte Sprache durch. Dabei geht es auch um die Anerkennung von Diversen, von Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Das Gender-Sternchen wie bei BürgerInnen wird teilweise auch in den Medien mitgesprochen. Für Marlies Krämer nicht nachvollziehbar.
0: Ist doch ein Blödsinn, sowas. Also die Mehrheit der Bevölkerung, 52%, Prozent. Und sind sprachlich nicht präsent gewesen. Jetzt tut sich ja langsam was in Pressefunk und Fernsehen. Ich gebe immer noch nicht auf, weil ich habe jetzt ein Plädoyer geschrieben für die Bezahlung der Familienarbeit. Wir halten mit dieser Arbeit den Motor des Staates am Laufen. Ohne uns bricht alles zusammen. Das ist
2: ja so, in den letzten fünf Jahren hat sich da sehr, sehr viel verändert. Im Zuge der MeToo-Debatte und all der... Ähm, Debatten um Geschlechtergerechtigkeit, wie Gender Pay Gap und all diese Dinge, die heute ja doch auch viel mehr in der Mitte angekommen sind, siehe Frauenquote bei Vorständen und also sowas, was vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen wäre.
1: Klar ist, die Forderung nach einer gendergerechten Sprache sorgt für heftige Diskussionen. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs informierte sich einer der Söhne von Marlies Krämer, Guido Krämer, in den sozialen Netzwerken.
3: Ich mag ja eigentlich die deutsche Sprache, aber das Wort Shitstorm ist das, was mir da in dem Zusammenhang am meisten über den Weg gelaufen ist und mich auch selbst direkt so unangenehm berührt hat. Also Es war einfach von Ablehnung dessen, was sie da erreicht hat, bis hin zu das ganze Spektrum bösesten Beleidigungen, auch wirklich bös gewählte Sprache.
1: Nicht nur in sozialen Netzwerken bekommt Marlies Krämer solche Reaktionen. Sie wurde in dieser Zeit auch in Sandra Maischbergers Talkshow eingeladen. Dort wurde sie mit dem Rapper Bushido konfrontiert.
3: Bei aller Liebe kann sie gerne machen. Ich bin froh, dass ich mich mit dieser Frage nicht rumstreiten muss, also dass ich da nicht sitze und dazu entscheiden habe. Ich persönlich für mich sehe einfach, dass die Dame anscheinend einfach Langeweile hat. So. Oh.
4: Das ist aber hart, finde ich.
1: Unverständlich, warum ausgerechnet der Rapper Bushido zu seiner Meinung über gendergerechte Sprache befragt wurde. Er stand schon Jahre vorher wegen frauenverachtender Songtexte und Äußerungen nicht nur in der Kritik, sondern auch vor Gericht.
3: Und Wenn man zwei so extreme Positionen aufeinander loslässt, ist es logisch, es kann kein sachliches Ergebnis geben. Es sei denn, um eine Art von Energiepotenzial zu transportieren, das wirklich einfach nur fast Bildzeitungsstil hat.
1: Die Reaktion von Marlies Krämer in der Sendung souverän, auch weil sie schon öfter Beschimpfungen aushalten musste. Es gibt auch dumme Leute.
0: Nach dem BGH-Urteil 2018 haben mich zwei Männer angerufen. Der eine hat gesagt, Arschloch und hat aufgelegt und der andere hat nur von blöden Weibern gefaselt. Und im Display hatte ich die zwei Nummern von denen. Und da habe ich die angerufen nacheinander und habe mich
1: ganz herzlich für ihre Intelligenzanfälle bedankt und habe wieder aufgelegt. Es gibt... Dumme Leute, aber es gibt auch andere. Aufmerksame Dokumentarfilmer zum Beispiel, die auf der Suche nach interessanten Themen sind. Camilo Berstecher Barrero, Studierender an der Hochschule der Bildenden Künste, wurde durch die Talkshow auf Malis Krämer aufmerksam.
5: Also das erste Mal, dass wir uns getroffen haben habe ich mich gefühlt, als ob ich mit einer alten Freundin sprechen würde. Also es war total nett, freundlich. Ich habe einfach die Kamera angemacht. Ich habe gesagt, das ist einfach so eine Recherche. Da habe ich viele Fragen gestellt. Und damit habe ich auch danach entschieden, ich will die Geschichte erzählen.
1: Drei Jahre lang hat Camilo Marlies Krämer begleitet. Er war zum Beispiel bei Auftritten dabei hat sie im Krankenhaus besucht und ihr Leben und ihre Arbeit im Dokumentarfilm »Die Kundin« gezeigt. Im Sommer wurde der Film auf dem Dokumentarfilmfest in München ausgestrahlt. Weil die Sparkasse Saarbrücken ein Interview für den Film ablehnte, startete er eine Kunstaktion.
3: Meine Damen und Herren, ich heiße Sie nunmehr herzlich willkommen auf dem marlies krämerplatz Meine Damen und Herren,
5: Dann haben wir uns überlegt, okay, wir holen uns einen Künstler, einen Schauspieler, der als Sparkasse Direktor macht. Und dann haben wir einfach die Drehgenehmigung von der Stadt bekommen, vor der Sparkasse. Und wir mussten die Sparkasse Bescheid sagen. Die haben versucht, das zu untersagen, aber mit Drehgenehmigung und Erlaubnis der Stadt kann die Sparkasse nicht kämpfen. Und deswegen haben wir das durchgezogen. Und ja, also... Aktuell heißt dieser Platz vor dem Sparkasse marlis kremer
3: Wir begrüßen an dieser Stelle alle Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Saarbrücken und alle hier anwesenden und nicht anwesenden Politikerinnen und Politiker des Saarlandes. Bitte leiten Sie alles in die Wege, dass dieser Platz bald ganz offiziell Malis Kämerplatz heißen wird. Machen Sie Gleichberechtigung spürbar, meine Damen und Herren.
5: Es wäre auch ein Chance für die Sparkasse Jets zu sagen: Lass uns einfach das machen. Und ich hätte auch einen Platz für Sie im Film gefunden. Oder Ich habe sogar so angeboten, in der HBK ein. Ein Werbespot für die Sparkasse Saarbrücken zu machen, indem sie sagen, hey, Kundinnen, wir sind jetzt hier. Bisher machen die
1: Sparkassen das nicht. Sie verweisen auf gemeinsame Formulare und auf die Vorgaben des Sparkassenverlages, der wiederum der Sparkassenorganisation gehört. Ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes geht noch weiter. Er verweist auf die Sprache von Gesetzestexten. Im Grundgesetz beispielsweise werde das generische Maskulinum verwendet. In Verträgen müssten die Banken deshalb bei Inhabern und Kunden bleiben. Nur bei persönlichen Anschreiben sei eine weibliche Anrede möglich. So gesehen bewegt sich der Staat also seit 1996 mit seinen Personalausweisen für Deutsche und Inhaberinnen im rechtsfreien Raum. Marlies Krämer sucht weiter nach einer Lösung, aber sie geht inzwischen selten vor die Tür. Ihr aktuelles Projekt, sie schreibt eine Biografie ihres Lebensgefährten Günter Mayer, der inzwischen verstorben ist.
0: Jetzt schreibe ich die Biografie von Günter Mayer. Das muss mir gelingen. Ich hoffe, ich darf so lange bleiben.
1: Ihr Sohn Guido wünscht sich mehr Anerkennung für seine Mutter und ihre Arbeit für eine geschlechtergerechte Sprache.
3: Etwas mehr Respekt für die Ziele, die sie zu erreichen versucht, dass ihr da ein bisschen mehr Verständnis entgegengebracht wird, das wäre für mich das, was für sie am besten wäre. Sie ist
5: außerhalb des sie ist wie eine Heldin. Und abgesehen von ob man äh, einverstanden ist mit dem Thema oder nicht, sie macht weiter. Es geht um zwei Buchstaben, um eine Silbe.
1: Auf den ersten Blick kann es niemandem schwerfallen, Frauen als Frauen anzusprechen. Es wäre ein leichtes für die Sparkassen, ihre Kundinnen höflich zu behandeln und als solche anzusprechen. Für Kundinnen ist es in den letzten Jahren jedenfalls deutlich leichter geworden, die Bank zu wechseln. Das sollten die überwiegend männlichen Vorstände bedenken, wenn sie ihre Formulare ins Internet stellen. Dort ist ohnehin alles flexibel und gestaltbar. Ebenso wie die Vorstandsetagen. Die Frauenquote lässt grüßen. Ich will nur sein,
0: was ich bin. Eine Frau.